0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com. Te recordamos que se acerca a nuestro congreso de Intimidad con el Amado, La Esperanza de Gloria, del 25 al 27 de julio. Adquiere tu entrada en www.intimidadconelamado.com. Amén Te bendecimos Espíritu Santo Levanta tus manos un minuto más Y declara esto Te bendecimos Espíritu Santo Oh, derrámate sobre toda carne en este tiempo Derrámate sobre las naciones Bendecimos las naciones Decí esto conmigo Yo bendigo las naciones Yo bendigo Israel yo bendigo tus planes Profetizamos en esta noche Que toda la tierra será llena del conocimiento de tu gloria Profetizamos en esta noche Que todas las naciones te adorarán Profetizamos en esta noche Que tú vienes como el rey de toda la tierra Como un rey físico, con un reino literal Sobre todas las naciones y, Padre, bendigo a cada uno de estos hijos tuyos, Señor, que vas a usar para que tus planes se cumplan en la tierra. Oh, declaro sus pies que están prendidos fuego en esta noche. Y, Señor, cada lugar que pise la planta de sus pies será quemado por el fuego de tu Espíritu Santo. Oh, Señor, en tu presencia nos estás encendiendo espiritualmente. Y te doy gracias que muchos de ellos van a encender las ciudades, las naciones los ambientes con tu gloria oh siento decirte en esta noche que ningún minuto que estás invirtiendo en adorar a Dios es en vano siento decirte que tu lámpara se está llenando de aceite mientras lo adorás, mientras lo contemplás. aun cuando parece que nada está pasando todo está sucediendo y es que mirando su gloria está siendo transformado conforme a su imagen por eso te bendigo en esta noche, levanta tus manos, recíbelo. Te bendigo como un profeta para esta generación. Te bendigo como un mensajero del reino eterno. Te bendigo como un Juan el Bautista para esta generación que va a ser usado para preparar el camino para su regreso. Espíritu Santo, en esta noche sigue abriéndonos tu corazón. Sigue quemándonos con tus pasiones. Sigue. Mostrándonos tus planes Que acá hay un ejército Que va a tomar su cruz Y te va a seguir Siempre Siempre Estos son los que siguen al Cordero A donde quiera que va Te damos toda la gloria En esta noche En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos pueden dar Un fuerte aplauso a Él? Amén Amén antes de tomar tu asiento si ya lo hiciste volvete a parar y saludá a alguien que tengas a tu lado decile somos parte de este ejército de esta familia era solo un saludo no una predicación ¿eh? y podemos dar un aplauso a todo el equipo que hoy nos ha ministrado Agus, Cecilia y todo el equipo Amén bien quisiera que tengas algo para notar y algo que he estado sintiendo desde la semana pasada ¿cuántos fueron bendecidos con pasión por Israel? ¿sí? siento que Dios nos llevó muy profundo y tengo este, este sentir en mi corazón que la semana pasada ganamos años, que, que un avance muy fuerte para el reino de Dios, que creo que no tenemos dimensión de todo lo que Dios nos hizo avanzar la semana pasada en el espíritu y te quiero animar a que profundices en el material de Pasión por Israel y, y créeme que solo vimos la superficie, hay tanto pero tanto para profundizar que Anhelo que seas alguien, un buen administrador de tanta gracia que Dios nos está dando. Pero hoy quiero continuar hablándote de lo que Dios ama. Vimos que Israel es algo que Dios ama y en todo este año vos vas a salir prendido fuego por las cosas por las que Dios siente celo. ¿sí? Vas a amar lo que Dios ama y no solo Israel es muy importante. Pero nosotros acá en Misión hablamos de siete cosas que Dios ama. ¿sí? Dios ama la intimidad, aquí tú amas la verdad en lo íntimo, por eso Dios va a levantar una generación apasionada por una vida de intimidad, estar en el secreto con Dios. Dios ama la iglesia, ¿sí? hoy voy a hablar de eso, de la pasión de Dios por la iglesia. Dios ama a los perdidos. ¿sí? Y vamos a hablar, creo que en un mes y algo tenemos el Día de Compasión, donde no solamente vamos a hablar de la compasión, sino que toda la familia de misión por un día va a salir a las calles a poder desarrollar esta pasión. ¿sí? Lo vamos a hacer un día, pero para que se convierta en un estilo de vida. ¿sí? Es otra de las pasiones de Dios, los perdidos. Dios ama las naciones. ¿sí? Vamos a tener este año el Día de las Naciones, donde así como hablamos del plan de Dios para Israel, vamos a hablar del plan de Dios para las naciones. Y esto lo hacemos en los devocionales, en las clases. ¿Sí? Dios ama a Israel, la semana pasada tuvimos la jornada de pasión por Israel, Dios ama el reino y vamos a hablar también de la pasión por el reino, y Dios ama la segunda venida de Cristo, es otra de las pasiones del corazón de Dios y como lo estamos viendo en Apocalipsis, pero vamos a seguir hablando de esto. Ahora, en esta noche, quiero hablarles de una pasión de Dios, algo que Dios ama mucho. Y en esta conversación con Dios, si vos te metes a conversar con Dios, ya vimos la semana pasada que nos va a hablar mucho de Jerusalén, mucho de Israel, pero también Él te va a hablar de su amor por la iglesia. ¿Sí? Y hoy quiero enfocarme en esto, he sentido toda esta semana una convicción de, de hablarles de la pasión de Dios por la iglesia. Pero antes de meterme de lleno en esto, una de las razones por las que Dios nos está llamando a tener un estilo de vida de María de Betania o sea, tener un estilo de vida de intimidad es para reformar nuestro corazón y darle su forma quiero decirte que algo pasa en noches como esta o sea, quizás para vos fueron 40 minutos de adoración pero cuando vos empezás a meterte en intimidad tu corazón comienza a tomar su forma y empezás a amar todo lo que él ama y empezás a sentir pasión por lo que él siente pasión para despertar sus pasiones en nosotros y para que amemos lo que Él ama, Él nos mete en la intimidad. Y quiero que anotes esto ahí en tus apuntes y pienses en, este, en esto que te voy a compartir. Nuestro corazón, que es dinámico, toma la forma de aquello que contempla. Nuestro corazón toma la forma de aquello que contempla lo que contemplás a tu deseo. Cuanto más contemplás algo, más anhelo desarrollás por eso. Esto aplica a todo. Por eso no sé si ustedes, esto es muy práctico, ¿no? ¿No si vieron la gente que contempla mucho las redes sociales, esto genera como un empoderamiento del deseo y va creciendo. O sea, lo que vos contemplás... Hay un, hay un principio espiritual por eso Dios dijo no se hagan imagen no contemplen otra cosa porque cuando te quedas mucho tiempo miras algo, mirando algo cada vez lo deseas más y esto pasa con, la, con, con todas las cosas que podemos contemplar ¿sí? ¿dónde están puestos tus ojos? hoy lo que más tiempo pasas contemplando habla de lo que más vas a ser apasionado en tu vida entonces cuando Dios nos está llamando métanse a contemplarme ¿cuántos entienden que cuando adoramos lo contemplamos? Sí. Estamos cantando recién santo o sea cuando vos cantás creyendo que él está ¿cuántos creen que él está en este lugar? Dice que el que se acerca a él tiene que creer que él está y él es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11.6. O sea, yo me acerco, lo contemplo y cuanto más lo contemplo, más mi corazón toma su forma. No somos transformados haciendo algo, somos transformados contemplando a alguien por eso cuando Dios nos mete en Betania como mañana que nos va a meter 24 horas ahí adentro y ya no es solo para los del internado ahora ahí les va a decir ya está abierto para toda la familia de misión que vos puedas elegir alguna de las 24 horas y decir yo quiero venir eh, en este periodo a contemplar al Señor quiero pasar tiempo no mirando las redes sociales no mirando la televisión no mirando otras cosas quiero contemplar el rostro del Señor quiero Inquirir en su santo templo Quiero mirar su hermosura Quiero contemplar a Jesús en la palabra Y cuando esto pasa Tu corazón empieza a tomar su forma ¿Sí? Yo no es que elegí en mi vida amar a Israel O amar el regreso de Cristo Ni siquiera amar la intimidad Pero solo me doy cuenta que cuando llevo 20 años Haciendo de contemplar a Dios mi prioridad Cada vez mi corazón va tomando más su forma y fui creado para tener su forma porque fui hecho a su imagen y a su semejanza. Entonces, Dios en, esta, en este llamado que nos está haciendo a la intimidad, o sea, ¿cuántos en este año 2019 sienten que están adorando más que en otros años? Sí. decir Yo nunca hacía esto como lo que hago un jueves a la noche, comúnmente yo no estaba adorando a Dios, pero hoy estoy contemplando y quiero que descubras este principio lo que contemplás empodera tu deseo O sea, vos empoderás el deseo de aquello que contemplás Por eso quiero declarar que esta generación Es la generación del Salmo 27.4 Una cosa, decir conmigo, una cosa He demandado a Jehová No, no, pero decílo como una demanda Una cosa he demandado a Jehová Y esta buscaré Quiero contemplar tu hermosura ¿Por qué David tenía un corazón conforme al de Dios? Porque David era el, el del Salmo 27.4 David era, decía Esta es mi pasión Por eso en la medida que él contempla a Dios Su corazón toma la forma del corazón de Dios Vas a terminar este proceso de misión Amando todo lo que Dios ama Dios, mira Ahora, hay como una tensión en estos primeros meses del año donde Dios quiere darte algo, pero yo aprendí esto, siempre que Dios quiere darte algo, llama a que dejes algo. O sea, siempre que Dios quiere darte algo, a veces, a veces cuando la gente pregunta, ¿cómo descubro el llamado de Dios para mi vida? El llamado no empieza cuando Dios te dice que hagas algo, sino cuando Dios te dice que dejes algo. Ahí empieza tu llamado. Abraham, la semana pasada hablamos de Génesis 12, cuando Dios le dijo a Abraham que iba a formar a Israel de él. Y Dios le dijo primero, antes de Génesis 12, 2, está Génesis 12, 1. Qué revelación poderosa te acabo de dar. Sé que les voló la cabeza, nadie entra en trance por esto. Pero antes de que Dios diga, te bendeciré, de ti haré una gran nación, eso es Génesis 12, 2, está Génesis 12, 1, que le dice, deja tu tierra y tu parentela. O sea, Dios no puede hacer de vos una gran nación si no, estás, si no estás dispuesto a dejar lo que Él te está pidiendo. Por eso, gloria a Dios, que acá hay mucha gente que está diciendo, Señor, voy a tomar mi cruz y voy a dejar lo que me estás pidiendo. Porque el primer paso para transformarte en el padre o la madre de una nación es dejar tu tierra y tu parentela. O sea, el primer paso es decir, Señor, yo dejo mi comodidad, dejo lo que vos me estás pidiendo. ¿Sí? ¿Cuántos en este lugar van a dejar lo que Dios les está pidiendo? Y ahí comienza, antes de Dios darte sus, naciones, sus pasiones, Él quiere que dejes tus pasiones. Entonces, antes de meterme de una en la pasión por la iglesia, quiero decirte que Dios va a cambiar tus pasiones, quiero profetizarlo en el nombre de Jesús. Yo siento al Espíritu Santo en esta noche, en este lugar, que Dios va a sacar tus pasiones. O sea, nosotros estamos llenos de pasiones. Amamos cosas que no fuimos creados para amar. Amamos, Sentimos atracción por cosas que no dejan que nuestro interior funcione correctamente. Tenemos celo por diferentes cosas que vos no fuiste diseñado para amar, por eso no funciona bien tu interior. Pero cuando decís, Señor, quiero dejar de amar estas cosas, quiero dejar de amar el dinero, quiero dejar de amar las vanas glorias de este mundo, quiero empezar a amar lo que vos amás, vos estás dispuesto a dejar algo para tomar algo y tu corazón comienza a funcionar como fue creado para funcionar. Y vos fuiste diseñado para tener un corazón conforme al de Dios. Me encanta Jeremías 3, 14 al 15. Ha sido unas palabras proféticas que más le han dado propósito a lo que hacemos en misión en los últimos 16 años que funciona este ministerio. Este ha sido uno de los versículos fundacionales de este ministerio. Dice así Jeremías 3, 14 y 15. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. O sea, Dios nos está llamando a una conversión, ya somos hijos, pero Dios ahora quiere que tengamos la revelación de que Él es nuestro esposo. Dice, y os tomaré uno de cada ciudad, dos de cada familia. Si vos estás acá es porque Dios te eligió. Dice, voy a tomar uno de cada ciudad, voy a agarrar uno del Amazonas, o tres del Amazonas, uno de... Bogotá, otro de Santiago de Chile, otro de Israel, otro de Colombia, otro de Ecuador. Voy a tomar, nadie me orfandea ahora, si no dije su nación, ¿no? Otro de Perú. Si, ay, no dijo Paraguay. Otro de Paraguay. Después nos escriben por, ahora en, en el chat del Facebook está poniendo su nación, ¿no? Pero de cualquier nación. Voy a tomar uno de resistencia, otro del sur del país. Dice, y los voy a meter en Sión Los voy a acercar a Sión que ya vemos que es Israel. Pero también dice la palabra que es el lugar que Dios elige para que su presencia habite por siempre. Voy a tomar algunas personas, las voy a meter en un proceso de intimidad. ¿Cuántos identifican que eso es lo que Dios hizo con vos? Te tomó de tu ciudad, te sacó de tu familia, te metió en un lugar donde Él habita Dice, y de ese proceso, después de estos dos años en este lugar, dice, «Y os daré pastores según mi corazón» que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Oh, me encanta esta palabra. Dice, voy a meter a todo este grupo que estoy tomando de distintos lugares porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero gloria a Dios que en este lugar hay gente que responde. No es gente solamente que Dios los llamó, sino que respondieron y están pagando el precio de estar en este lugar. Y yo dice, los voy a tomar, los voy a meter en un lugar de mi presencia, en el monte de mi presencia. Y voy a dar de ese, de ese proceso pastores conforme a mi corazón. Voy a levantar personas que van a guiar a otros. Voy a levantar personas que van a ser precursores para que otros amen lo que yo amo. La característica de estos hombres y mujeres que estoy formando en la intimidad es que tendrán un corazón conforme a mi corazón. ¿Y qué es un corazón conforme al corazón de Dios? Un corazón que ama todo lo que Dios ama. Oh, mi hermano, esto es palabra de Dios. ¿Cuántos lo reciben? Esto no es mi deseo. Dios dice, estoy trayendo gente y voy a formar en tu corazón mi corazón. Y vas a salir de este lugar, no solamente con un corazón apasionado por lo que yo estoy apasionado, sino que vas a guiar al pueblo de Dios con ciencia y con inteligencia. Oh, llamo amo esta palabra. Esto es el proceso, por eso estamos en Betania, por eso adoramos, por eso seguimos entrando en la presencia de Dios. Ahora, yo voy a despertar todas estas pasiones, pero una pasión de la que te quiero hablar en esta noche es la pasión por la iglesia. Oh, Dios está apasionado por la iglesia y Dios quiere que te quemes amando lo que Él ama. Y si, tú, y si vos no estás funcionando bien es porque no estás amando lo que Él ama. Quizás amas otras cosas, pero de vuelta, Dios te mete ención para que ames todo lo que Él ama. Efesios 5, verso 25. Vamos a leer hasta el 29. Dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. Y me encanta que Pablo usa esta relación de amor y de romanticismo. En el diseño de Dios de un hombre amando a una mujer, y dice: ¿Vieron? ¿A ustedes les gustan las cosas románticas cuando ven un marido amando a una mujer? Bueno, así es, es lo que Dios siente por la iglesia. O sea, Jesús ama, Cristo, amó a la iglesia y se entregó. Decir conmigo, amó y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Me salteo al verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Amar lo que Dios ama. ¿Cuántos quieren amar lo que Dios ama en este lugar? Pero si eso no es solamente una ilusión, si eso es decir Señor yo quiero, oh Señor quiero amar lo que vos amas, Señor pon en mi corazón tu corazón, Señor quémame con tus pasiones, yo reconozco que mi carne y mi naturaleza tiende a amar otras cosas. Pero Señor me voy a quedar adorándote, me voy a meter en Betania, voy a profundizar en tu presencia, voy a demandar cada día estar delante tuyo, me voy a meter en Sion porque yo quiero que hagas algo sobrenatural en mi vida, quiero que me hagas amar todo lo que vos amas, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como Cristo, Cristo formado en mí es la esperanza de gloria. Y cuando vos empezás a hacer esta clase de oraciones y dejás de ser un religioso Ordinario, común y decir yo quiero ser un hijo que manifiesta al Padre vos empezás a amar lo que el Padre ama y acá vemos que Cristo ama a la Iglesia entonces amar lo que Dios ama es tres cosas que quiero que anotes y, y te las digo de una vez y después te explico un poco pero es amar lo que Dios ama es amar la Iglesia ser como Cristo ¿cuántos quieren ser como Cristo en este lugar? es amar la Iglesia Espero que nadie se me manifieste cuando estoy hablando de esto, ¿no? Porque sí, estoy hablando de tu iglesia local, estoy hablando de la iglesia en el mundo, pero estoy hablando de tu iglesia. Y yo creo que mientras hablo, una buena manera de agarrar esta palabra es preguntarte cuánto amo a mi iglesia y a la iglesia. Pero cómo puedo decir que amo a la iglesia si no amo ese lugar donde vos me pusiste. Y en un rato voy a hablar si la iglesia es el templo y todas estas cosas. Pero empecemos por ahí, visualizar tu iglesia amar lo que Dios ama es amar a la iglesia y la semana pasada te dije fuiste diseñado para amar a Israel y hoy te digo fuiste diseñado para amar la iglesia si no amas la iglesia no estás funcionando como Dios te creó para estar funcionando número dos, amar lo que Dios ama es entregarse por la iglesia es entregarse a sí mismo, es darse Amar lo que Dios ama es amar la iglesia, es entregarse por la iglesia. Número tres es sustentar y cuidar la iglesia. Oh, yo veo un ejército que Dios está levantando en este lugar, que ama a Israel. ¿Cuántos aman más Israel a partir de la semana pasada? Pero hoy no nos quedamos ahí, queremos amar todo lo que Dios ama. Y acá hay un ejército que Dios está levantando que va a amar la iglesia. Escucha esto se va a entregar a sí mismo, va a morir a sí mismo por la iglesia. Me encanta lo que dijo Diana en Jesús del Placer Superior, dice, Dios nos está llamando a tomar la cruz, o sea, a ser mártires. Y un mártir no solamente es el que da su vida en Medio Oriente, también va a haber mártires entre nosotros que van a dar su vida por la iglesia. Y van a morir a sus propias deseos, pasiones y a su comodidad. ¿Cuántos mártires espirituales están en este lugar? ¿Sí? Se van a entregar a sí mismos para santificarla. Número tres, van a sustentar y cuidar a la iglesia. Amar lo que Dios ama es sustentar, o sea, alimentar y cuidar a la iglesia. Oh, siento que Dios está contento con esta enseñanza, así que sonríe que Jesús te ama. Dios ama a la iglesia, voy al punto uno, amar la iglesia, Dios ama a la iglesia, tenemos que amar a la iglesia local y a cada iglesia, tengo que amar mi iglesia pero tengo que amar la iglesia, no puedo amar mi congregación y no amar la que está a la vuelta porque la iglesia de Cristo no es solamente mi congregación o mi denominación, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo en el mundo. Entonces tenemos que aprender a amar la iglesia. Yo amo mi iglesia local, pero ama la iglesia de Cristo en el mundo. Estoy dando mi vida por la iglesia. Vos sos la iglesia, te amo, te sirvo. ¿sí? Entonces Dios va a levantar un ejército que va a amar la iglesia. Y, y no, no es que va a salir gente de misión diciendo, oh pastor, desde ahora dígame Señor revelación de Israel. Porque oh, yo ahora tengo toda la revelación de Israel, de Jerusalén. No, no, no. No solamente vas a amar a Israel y el regreso de Cristo, vas a amar todo lo que Dios ama, vas a amar a los perdidos, vas a amar la iglesia. Dios va a despertar un amor sobrenatural por el cuerpo de Cristo en cada hijo de Dios. Ahora es verdad, la iglesia no es el templo, así como una familia no es la casa, pero sin embargo sin casa no puede funcionar la dinámica de una familia y sin templo tampoco puede funcionar la dinámica de la iglesia. Entonces, algo quiero decir, porque hoy hay como todo un ataque al templo, ¿no? Salgan del templo, salgan de las cuatro paredes y aunque entiendo a lo que nos referimos, mi familia no puede entrar en intimidad y no se puede relacionar, y no se puede conectar si no tenemos una casa. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Entonces, claro que no podemos vivir todo el día encerrado en la casa, pero eso no quiere decir que nuestra casa es una porquería. Entonces, así como... El templo no es la iglesia y la casa no es la familia. Sin embargo, necesitamos entender que la iglesia es la comunidad, pero el templo, la congregación, el congregarse es el ámbito espiritual donde las dinámicas de la familia se manifiestan. Entonces ahí se manifiestan los cinco ministerios. Hay gente que dice, no hay que congregarse porque yo soy la iglesia. Bueno, eso no es bíblico. Una cosa es que vos sos templo del Espíritu Santo, pero 1 Corintios 12 dice... Un, un miembro no es el cuerpo, esto conmigo, un miembro no es el cuerpo, o sea que vos como miembro no sos la iglesia en el diseño que Dios puso en la iglesia, sos templo del Espíritu Santo, sos parte del cuerpo, pero una mano es parte del cuerpo, no es todo el cuerpo y una mano sola no puede funcionar como vos separado de la familia no puede funcionar. Entonces, si Dios es Padre, ¿cuántos aman esta revelación de que Dios es Padre? Si Dios es Padre, nosotros somos la familia. ¿ves? Si Dios es Cabeza, nosotros somos el cuerpo. Si Dios es Rey, nosotros somos el reino. Dios no nos pensó individuales, Dios quiere que aprendamos a amar la familia de Dios y a honrar la casa y arreglar la casa y bendecir la casa y tener ámbitos gloriosos para que la dinámica de la familia se manifieste. Ahora vos me estás ahí pensando, ya te saqué la ficha y decís, si vos conocieras mi iglesia. Por eso yo empecé diciéndote, para amar lo que Dios ama, hay que amar. Decir conmigo, hay que amar. Y amar no es romántico. Amar no es, ay, amo mi iglesia pues estoy enamorado. O sea, el romanticismo yo entiendo. Eso pasa el primer año que llegas a la iglesia. Es como cuando uno se pone de novio y el primer año están las cosquillitas en la panza, después tenés... 20 años de casado y la panza empieza a crecer, pero no por cosquillitas. Eh, hay otras cosas en la panza, ¿no? Y el amor va madurando. Ya no es un amor romántico de una emoción. Ya es un amor que empieza a ser probado. Y empieza a ser el amor de 1 Corintios 13, ¿sí o no? El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y es un amor que se perfecciona. Entonces vos me decís: Si vos conocieras mi iglesia, yo sufro mi iglesia. yo te tengo que decir: el amor es sufrido. Ya vos me decís. A mí me gustan otras iglesias. Te tengo que decir, el amor no tiene envidia. Quizás vos me decís, no me siento cómodo en mi iglesia. Me fui de la iglesia porque no me siento cómodo. Yo te tengo que responder con la palabra, el amor no busca lo suyo. Te estoy hablando de que ser como Dios es amar la iglesia. Quizás vos me decís, es que Mariano, en mi iglesia me lastimaron. Y yo te tengo que decir, el amor no se irrita. El amor no guarda rencor. Y luego me decís Mariano tengo malos pensamientos todo el tiempo sobre mi iglesia yo te digo el amor es benigno no hace nada indebido Y yo te agrego no piensa nada indebido ¿cuántos creen que Dios nos tiene que ungir para amar la iglesia como Él la ama? mi iglesia está equivocada y yo en la verdad sé que ustedes no piensan esto estoy hablando de otra gente de otra galaxia ¿no? que, de otro planeta mi iglesia está equivocada y yo en la verdad y yo te respondo con la palabra el amor no es jactancioso ni se envanece ¿hasta cuándo tengo que esperar para que Dios traiga un avivamiento a mi iglesia? y yo tengo que decir el amor todo lo cree el amor todo lo espera y el amor todo lo soporta y ahí se nos caen todos nuestros argumentos ¿sí o no? imagínate lo que pienso ahora que me conoces más cuando viene alguien y me dice me fui de la iglesia porque no me siento cómodo o me fui de la iglesia porque mis líderes me lastimaron o me fui de la iglesia porque no comparto ¿sí? y Jesús amó a la iglesia, él no se sentía cómodo, él no compartía, él, él él decía, ¿qué le pasa a esta gente? Pero Él amó y se entregó. Entonces, número uno, tenemos que amar la iglesia. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que en esta casa va a haber una unción sobrenatural para amar todo lo que Dios ama. Y vos vas a amar la iglesia con el amor de Primera Corintios 13, que todo lo soporta, que todo lo sufre, que todo lo espera. Porque solo el amor que es probado crece. ¿sí? Por eso quiero que vuelvas a amar la iglesia y no solo tu iglesia local Acá hay gente que ama a su iglesia local La iglesia, ahora número dos Amar lo que Dios ama Es entregarse a sí mismo por la iglesia No es un amor romántico Es un amor que se entrega Jesús no se quedó en el cielo Diciéndonos los amo Jesús amó tanto que dio Amar se deletrea dar No puede decir que amas y no das y, y lo que vos das Determina cuánto vale eso para vos, Jesús, el Padre dijo yo les voy a dar mi hijo porque vale mi hijo María de Betania dijo voy a darle todo mi dinero porque vale todo mi dinero Lo que vos das determina cuánto vale eso para vos Y amar la iglesia es entregarse a sí mismo Dice Efesios 5 que Él se entregó a sí mismo para santificarla para santificar la iglesia que hoy está contaminada en cierto punto, necesitamos hombres y mujeres que se entreguen por completo en amor, en servicio, en recursos, en intercesión. Necesitamos una generación como Jesús que no juzga, que no critica, sino que se entrega, se entrega a sí mismo y se da por amor. Y cuando vos te entregás por algo, vos lo santificas. Por eso me encanta, ya hablé mucho de esto, ¿no? pero Apocalipsis 2:1 dice, Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Jesús dice, yo soy el que ando en medio de los siete candeleros. En Apocalipsis 1 dice que los siete candeleros son las siete iglesias. En Apocalipsis 2 dice que las iglesias son tibias, Perdieron el primer amor. Tienen a Jezabel en el medio. Tienen la doctrina de los Nicolaitas. Otros las de Balaam. otra tienen nombre de que viven y están muertas. O sea, son iglesias desastrosas. Pero Jesús dice, escribí esto. Yo soy el que ando en medio de esas siete iglesias que para ustedes están llenas de pecado, pero yo estoy en medio de esas iglesias. Oh, porque yo las amo. Y el que ama... Todo lo soporta Todo lo espera Todo lo puede O sea Estoy escribiendo un libro Y uno de los títulos De una parte es ¿Jesús Se cambiaría de iglesia? Ahí les dejo Para que lo compren Después la respuesta Pero puse esto ¿Jesús iría de su iglesia? Oh, porque yo veo ¿Qué hace Jesús Cuando la iglesia Perdió el primer amor? Y dice Yo ando en medio ¿Qué hace Jesús cuando la iglesia está tibia? Yo ando en medio. ¿Qué hace Jesús cuando hay una falsa doctrina? Yo ando en medio. Escuchen bien, no es que está diciendo acepto eso. No, no, no. Jesús va a confrontar, va a exhortar, pero no lo hace desde el muro de Facebook. No lo hace desde un video en una página web. Jesús camina en medio amando, afirmando, exhortando, confrontando y recompensando. Y yo creo que Dios Esta iglesia Gloriosa y sin mancha Que va a ser presentada Para las bodas del Cordero Que Jesús Amó y se entregó Oh Muchos amigos de Jesús En este lugar Van a honrar esa iglesia Yo siento que en este lugar Dios va a levantar Un, un ejército Así como vi la semana pasada Que había un ejército Yo vi esto la semana pasada Un ejército con sus Biblias En la mano Yendo hacia Jerusalén Era espiritual pero vi esto la semana pasada, dije, ¿cuántos hoy están yendo con bombas y armas? Yo vi el ejército con esta arma nuclear en la mano, dirigiéndose a Israel. Pero también hoy veo en mi espíritu, y quiero profetizarlo, un ejército de hombres y mujeres que no son egoístas, que van a amar su iglesia, que van a darse, y dice, si Jesús camina en medio, yo también camino en medio. No podés transformar aquello que no amas. Y no podés decir que amas algo si no te entregas por completo a ello oh mi hermano ¿cómo está tu servicio en tu iglesia? hay que dejar las piedras y tomar las toallas ¿cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? y hay que comenzar a lavar los pies de todos quiero que levantes tu mano derecha yo siento que Dios pone una toalla ahí que la cierres y que como un arma de guerra digas voy a lavar pies voy a lavar pies ahora es muy ¿cuántos creen que es muy fácil lavar los pies a Juan? oh Juan el discípulo amado o hasta a Pedrito, ¿no? Medio tosco, pero hasta te dan ganas de lavarle los pies a Pedro, ¿no? Pero ¿qué de Judas? Y me encanta la escena: Jesús le lavó los pies a Judas. ¿Qué hago con el que me va a traicionar? ¿Qué hago con el que me critica? ¿Qué hago con el que me ofende? ¿Qué hago con el que piensa mal de mí? Le lavo los pies. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? ¿Ves? primero fue el lavamiento de pies y después fue la Santa Cena o sea primero Jesús tomó la toalla le lavó los pies a todos a Judas también y después Judas se levanta de la mesa y se va pero Dios dice es tiempo de cambiar las piedras por toallas nunca me voy a cansar de decirlo amar es más poderoso que juzgar cuando queremos transformar para ver un avivamiento el amor tiene más poder del juicio ¿Vos qué querés ver a tu iglesia destruida o avivada? Entonces deja de tirar piedras y empezá a servirla. Me encanta la conversión de, de Saulo. Jesús sale a su encuentro y se acuerdan lo que le dice Jesús. O sea, Saulo está yendo a Damasco a qué? A perseguir iglesias no Hay gente ahí, cristianos Y yo me lo imagino a Saulo Diciéndole a sus amigos Vamos, vamos contra esos cristianos vamos a, vamos a servir a Dios Vamos a derribar esa secta Oh, se fueron de la sana doctrina Así que vamos a ir a encargarnos Porque nosotros somos los del, los del evangelio puro Nosotros somos los de la verdad Así que vamos a defender la verdad Por amor a Dios Y ahí agarra a sus amigos Empieza a arrancar hacia eh, Damasco y Dios, Jesús lo interrumpe en el camino. ¿sí? Él cae al piso. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea. ¿Pueden ver que no le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué estás yendo a, a quemar una iglesia? Saulo, ¿por qué estás atacando a los cristianos? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que Saulito le dijo, no, 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 Jesús, con vos todo bien, Dios, con vos todo bien, el problema es con ellos. O sea, ¿Cuántos dicen, yo no tengo problema con Dios, tengo problema con la iglesia? ¿Cuántos ya escucharon eso alguna vez de alguien? No, 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 señor, Saulo. Ese típico pensamiento de Saulo de Tarso, va de onda, ¿no? Pero, señor, con vos todo bien, mi problema es con ellos. No, no Saulo Si los perseguís a ellos Me perseguís a mí Porque el que se mete Con el cuerpo de Cristo Se mete con Cristo Saulo El que critica a la iglesia Me está criticando a mí Porque la iglesia es mi cuerpo ¿Y qué hago Señor? Cuando hay errores Sustento Cuido Sirvo Lavo pies, lo que hizo Jesús. Ando en medio hasta ver la iglesia como él la soñó. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero terminar para orar. Número tres, sustentar y cuidar la iglesia. Amar la iglesia, o sea, amar lo que Dios ama es número uno. Quiero que lo diga fuerte: amar la iglesia. Amar la iglesia. Dos, entregarme por la iglesia. entregarme por la iglesia. Número tres, Sustentar y, Sustentar y cuidar la iglesia Sustentar es alimentar Dar lo que Dios te dio para ella a través del servicio, de tus dones, de tus canciones, de tus habilidades, de tus revelaciones, de tus acciones de amor, de, de, de las cosas buenas que Dios te dio, de mis talentos. Oh, yo, Mariano Senegal dice hoy, yo lo mejor de mi vida, Dios, quiero usarlo para alimentar a la iglesia. Oh, Señor, si me diste algo bueno, yo quiero usarlo para alimentar a la iglesia. Oh Señor, mis talentos, Señor, mis dones, mis habilidades no serán para mi propio beneficio. Yo no voy a construir mi reino, quiero edificar tu reino. Oh Señor, ¿en qué soy bueno? ¿En algo tengo que ser bueno? Quiero alimentar a la iglesia. Yo no sé vos, pero yo ya decidí dar todo lo que soy por el cuerpo de Cristo. En mi iglesia local, en las naciones, porque creo que la iglesia es la luz del mundo. No creo que algunos cristianos por separado son los Mesías. Yo creo que el cuerpo de Cristo es la iglesia que va a transformar las naciones. Yo creo que la iglesia sigue siendo el plan de Dios. Y creo que la respuesta no es abandonar los templos, es restaurar la casa, activar la familia y enviarlos a la gran comisión. Pero hay que alimentarlos. Siempre que tu propósito sea nutrir a la iglesia, Dios te va a dar más. Dios va a multiplicar y ampliar tu revelación. Siempre que vos digas Señor, dame para darles. ¿sí? Dios te va a multiplicar la revelación. Dios, o sea, Dios está en este negocio. Dice: Cuando vos estás en mis negocios, cuando tu corazón quema. Oh, mi hermano, mi corazón quema por alimentar la iglesia. Y no solamente le quiero dar comida, sino más. Yo quiero ser un chef espiritual. La semana pasada nos llevaron a un lugar y nos prepararon con agus y da y algunos. Un chef nos preparó una comida para honrarnos. Nos llevaron a un lugar hermoso después de ministrar. Y, nos, y, y es tan distinta cuando la comida está hecha por un chef, créeme. O sea, amo la comida de mi esposa, pero oh, cuando un chef... ¿no? Y yo creo, escuchen bien, que Dios está levantando chefs espirituales. ¿Qué significa eso? No solamente personas que vienen a su iglesia y le dicen, ¿sabes qué? tenés que amar a Israel, punto. Esa es la comida. Como te guste, digerila. No, no. Escucha esto porque es profético. Dios nos va a dar una unción de creatividad, de habilidades para dar la comida de una manera que a la gente le va a encantar. ¿Sí? Nunca hubo tantos testimonios como Pasión por Israel la semana pasada porque creo que ya no simplemente le estamos diciendo a la gente, tenés que amar a Israel. Estamos preparando comida para nutrir a la iglesia. Y Dios, yo quiero profetizar, Dios te va a dar canciones, Dios te va a dar libros, Dios te va a dar enseñanzas, Dios te va a dar una forma de comunicar que la gente va a querer comer la comida que Dios te dio para dar y vas a alimentar al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos quieren alimentar al cuerpo de Cristo? a ver entiendan tenemos que amar a Israel tenemos que amar las naciones tenemos que amar a los perdidos pero hoy estoy hablando tenemos que amar al cuerpo de Cristo una generación conforme al corazón de Dios ama todo lo que Dios ama y me encanta esto es de que Jesús sustenta a la iglesia y la cuida Oh, vamos a levantar un vallado de intercesión alrededor de la iglesia por cada persona que critica al cuerpo de Cristo vamos a levantar 100 intercesores en el nombre de Jesús. Vamos a meternos en Betania y en los devocionales y en nuestra vida. Señor, amamos tu novia. Porque yo aprendí esto. Si vos alguna vez tuviste un familiar enfermo por error propio o por que le tocó estar así, nadie publica en Facebook, tengo un hermano tan tonto por decirlo que tomó frío y quedó con una neumonía o sea ah qué hermano tan imprudente no todos ponen oren por mi hermano que tiene neumonía y qué hacemos nosotros cuando vemos a alguien de la familia enfermo lo apedreamos por las redes sociales pero yo tengo este lema y creo que ya se los enseñé el que critica mucho ora poco yo no digo critiquen sin cesar Dios dice oren sin cesar Oh, yo creo que vamos a levantar una generación que va a amar lo que Dios ama y va a interceder por la iglesia mi hermano cada vez que estés en este lugar no dejes de orar por tu iglesia por toda la iglesia pero querés ver una manera práctica orá por tu iglesia quiero terminar el llamado es hacer amigos del novio yo quiero hoy llamarte a ser amigos del novio Juan el Bautista dijo en Juan 3, 29, 30 dijo el que tiene la esposa es muy importante entender el paradigma nupcial si ¿sí? Efesios 5 Pablo dice dejará el hombre, a su, el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer será una sola carne ¿cuántos ya escucharon ese versículo? ahora el siguiente dice grande es este misterio porque yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia o sea que está diciendo Pablo este no es un versículo solo para los casamientos yo estoy hablando de que Cristo ama a la iglesia como una esposa al punto que Él ya dejó a su Padre para unirse y ser una sola carne con ella y no solamente ya dejó a su Padre para entregarse santificarla sino que vienen las bodas y Cristo vuelve a dejar a su Padre y se va a casar con ella ¿ves? Y no es que deja de amar a su padre, pero él se entrega. Él dice, es mi esposa, es mi esposa, es mi esposa. Pablo dice, grande es este misterio. La iglesia es la novia. Así como la semana pasada dijimos, el misterio es que Israel fue endurecido en parte y será, será salvo, dice Pablo. Esto es un misterio, Romanos 11. Dice, acá te encuentro otro misterio. ¿Sí? tenemos un estudio de los misterios del Nuevo Testamento, este es otro, cada vez que aparece la palabra misterio es algo tremendamente necesario para la iglesia entender, lo de Israel es un misterio y acá hay otro misterio, que la iglesia es la novia de Cristo, es la esposa del Cordero y entonces Juan, en Juan 3, 29 al 30 dice el que tiene a la esposa es el esposo más el amigo del novio, decir conmigo el amigo del novio, Juan se pone en esto, dice, el amigo del novio que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues mi gozo está cumplido, es necesario que él crezca y que yo mengue. Juan dice, yo soy el amigo del novio, yo soy el amigo del esposo, el que tiene a la esposa es el esposo, mi único propósito en la vida es ver a la esposa enamorada del esposo, por eso Quiero menguar. Ahora, cuando Juan dice es necesario que yo vengue, ¿qué pasa? Queda su cabeza en una bandeja. O sea, es como, Señor, yo doy mi vida por ver a tu esposa enamorada del esposo. Y quiero terminar orando por este llamado. Personas que van a dar su vida por ver a la esposa enamorada. O sea, mi hermano, yo ya me alisté ahí. O sea, yo ya dije, Señor, quiero menguar para que vos crezcas. Mi gozo es escuchar la voz del esposo y ahí mi gozo está cumplido cuando el esposo dice ay amo a mi novia miren les quiero leer rápido esto Esto es mi diario profético del 2015 una frase hoy recordaba en el 2015 estaba en un devocional de misión tengo un diario profético donde todos los días anoto lo que Dios me habla y esta es mi esta es una nota que tengo de noviembre del 2015 Dios me dijo esto Mariano mi iglesia está enferma y necesito amigos que la amen y me ayuden a restaurarla Mi novia está deprimida y lejos Tiene el propósito corrompido y contaminado Sueños que no son mi destino Caminos que no llevan a mi voluntad el bálsamo que la va a restaurar no son palabras sino un amor ferviente que te llevará a un clamor desgarrador y a una entrega incesante hasta verla restaurada. Pondré en tu boca un clamor que sana la iglesia y una iglesia sana transformará la tierra. No son tus predicaciones, no son estrategias de hombres ni grandes estructuras, tampoco tus libros o congresos. Será la pasión de tu corazón como amigo del novio que Colaborarán con la restauración de mi amada cuento contigo amado mío eso me dijo Dios hace que ya tres, cuatro años hoy oh, esa pasión cada día está más fuerte yo no sé vos mi hermano yo quiero menguar para que él crezca y quiero dar mi vida por lo que él ama si sí, sí, vos sos uno de esos ponete de pie en tu lugar quiero orar por vos quiero orar que venga el equipo rápido que todo lo que estamos viviendo en misión nos conecte con el cuerpo de Cristo Cierra tus ojos y si vos has levantado algún pensamiento alguna crítica o sentís que no amás la iglesia estamos avanzando quiero que levantes tus manos y dile Padre úngeme para amar a la iglesia haz esta oración úngeme Señor yo quiero ser como Juan el Bautista un amigo del novio, Señor. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.misioninstituto.com